0: Você sabe quais são os cinco alimentos que mais inflamam o seu corpo? A gente vai conversar sobre isso hoje no Projeto 0800 com a minha querida Dani Sabino, Nutri. A gente já fez algumas ou uma live juntos e ela simplesmente é a live que mais bomba no YouTube do Vida Verde. Diga-se de passagem, é o vídeo com mais views do YouTube do Vida Veda. Tem, acho que já passou de mais de cento e vraus de views, mil, milhares de views lá no YouTube. E hoje eu trago o Dani Sabino de volta pra gente, de repente, atualizar esse conhecimento e falar um pouquinho sobre inflamação, né? Sobre o que, que você poderia fazer com a sua saúde ou o que, que você poderia parar de fazer para melhorar a sua saúde. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Então hoje eu tenho esse prazer, essa honra de trazer de volta a Dani Sabino aqui pra gente continuar esse papo. Deixa eu ver se a Dani tá aqui. tudo isso sem travar nada, porque já tem um tempo que eu não chamo convidados. Oh. Oba! Uhum. Gente, essa live já tá com você há muito tempo. Muito, <risos>
1: muito. Você tava falando do YouTube, né? Todos os dias, Matheus. Todos os dias chega alguém aqui e fala Te vi no YouTube, te achei no Vida Veda". E não, 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 eu quero fazer o curso todos os dias.
0: Sim, você, você era praticamente uma menina quando a gente fez aquela live. E agora eu não sou tá aí... uma menina,
1: mas eu tinha franja, né? Aí a idade abaixada. É, é
0: verdade! Desde. Você tinha uma franja. Mas eu digo você era uma menina em termos de influência digital, né? Hoje em dia, ah, você, tá aí, hoje em dia você tá aí enorme, espalhando conhecimento pra, pelos quatro cantos do universo. E Nós dois, cara... né,
1: Matheus? Você também.
0: A gente não para, né, Dani? Então eu queria começar... Bom, primeiro começa se apresentando um pouquinho para as pessoas, porque a gente botou o título dessa live dos cinco alimentos que inflamam o seu corpo, mas tem um monte de <risos> outras coisas que eu quero te perguntar e de que gente. eu quero aproveitar esse espaço para é, a gente conversar um pouco. Mas primeiro, sei lá, para galera do Vida Veda que tá entrando aqui, por acaso estava morando dentro de baixo, uma caverna e não sabe quem você é, é se apresenta para as pessoas um pouquinho.
1: Bom, vamos lá. Eu sou nutricionista, né? Eu me formei já tem uns. Ai, eu nem sei, porque, nossa, foi tão assim. É... Ai, ah, eu tinha a maior preguiça daquela faculdade, Deus me... É... Eu me formei deve ter uns quatro anos, é, mas eu comecei a atender desde o meu segundo período de nutrição, porque antes de fazer nutrição, eu já tinha blog, eu já tinha o Instagram, assim, sem nem pensar em monetizar, nem nada, né? Eu só queria fazer isso aqui, eu precisava fazer. Então eu tô nisso da nutrição desde que eu tive anorexia, eu acho que eu contei isso na live, né? Sim, contou. Porque é, não tinha isso que a gente tem hoje, né, Matheus? Ah, quero emagrecer, deixa eu entrar aqui no perfil da Dani, <risos> deixa eu entrar no perfil do Matheus e deixa eu ver <risos> o que, que eu faço. Não, não tinha nada, né? Não tinha nada. Então, vamos parar de comer. Então, por não ter tudo isso, né, todo esse acesso ao conhecimento, pra mim foi muito bom, porque eu fui atrás dele. Depois que eu tive, né? Então são anos aí estudando E depois eu que eu me formei Eu fiquei só atendendo por um tempinho E depois ano passado, no final do ano passado Eu decidi me dedicar só ao online Porque o Desinflamação Que começou em fevereiro de 2020 Que era assim, gravado aqui no meu celular Num tripézinho, uma coisa tão assim Maravilhosa Tão amadora e que foi um sucesso, né? E que só foi crescendo. E aí eu falei, ah, eu quero me dedicar a isso por um tempinho. E aí agora estou aqui, cada vez desinflamando mais pessoas.
0: <risos> Maravilhoso. E, assim, eu não lembro exatamente quando é que a gente gravou aquela, aquele outro vídeo que hoje em dia tá, tipo, no top do YouTube do Vida Veda. Mas é, eu quero muito saber contigo como é que tem sido de lá para cá. É, porque nessa tua experiência do curso, você acaba alcançando muito mais gente, né? Sim. Eu faço os dois, né? Eu faço a clínica e eu faço lives, eu faço cursos, eu faço palestras ah. e tal. E é muito diferente, né? O, o impacto que eu consigo causar. É, na consulta, porque eu tenho um tempão com uma pessoa só ou numa mentoria que eu consigo né, parar e olhar o caso da pessoa. E no curso, mas o curso ele tem um potencial de levar informação né, para tanta gente. E Sim. me fala um pouquinho sobre o que, que mudou. Tipo, na Dani, da última vez que a gente se falou O que, que você sente que você tá fazendo Muito melhor, por exemplo, do que você fazia antes O que, que você aprendeu? Eu tô querendo, tipo, entrar aí No seu cérebro e pegar de conhecimento pra mim Agora. Momento egoísmo do Matheus Agora. Tá Total.
1: Hoje. Eu acho Que, assim, primeiro eu vou te falar o que Eu perdi, porque eu acho que tem perda Perdão. Eu perdi aquela coisa Gostosa, que é de escutar A história individual De cada um. Eu gosto disso, né Eu gostava muito disso na consulta Eu, inclusive, atendi né? Porque, assim, alguma pessoa que eu conheço, que me pede tudo mais, eu atendo. E aí, eu atendi uma paciente na semana passada. E, assim, foi tão delicioso. Porque ela foi falando as coisas e eu... Cara, isso é isso. E você vê o rosto da pessoa. A hora que você fala tudo que ela sente, entendeu? A hora que ela dá aquele clique. Então, isso eu acho que eu perdi. Agora, eu ganhei muito de ver o meu conhecimento ser uh, espalhado para outras pessoas e ver que pessoas que... Porque o desinformação eu criei, Matheus, porque eu ficava agoniada de ver que pessoas leigas normais não sabiam o básico como se hidratar, beber água, elas não sabem. Sim, sim. E aquilo ia me dando uma agonia a hora que eu via, sabe? Não sabia o eu como usar a cafeína, não sabia absolutamente nada, como se fosse um conhecimento único e exclusivo do nutricionista. Eu não acredito que seja. Acredito que a parte de suplementação específica e tudo mais, ok, pode ser. O resto, eu não acredito. Então, o que me deu muito mais satisfação em ver quanto mais pessoas eu estava conseguindo atingir que, como eu, na época que eu tive a anorexia, não iriam jamais ter acesso a isso e estavam perdendo funcionalidade, estavam perdendo qualidade de vida. Então, nisso, eu consegui, uh, porque a gente vai observando muito, né? Eu vi uma coisa que eu falava no curso ou uma coisa que eu posto aqui, eu consigo acompanhar ali o compartilhamento. Ou eu consigo acompanhar o quanto que aquela pergunta volta. E aí eu falo, pô, é nisso aqui. Então eu consegui perceber a dor das pessoas em comum. Que no consultório você até vê, mas é mais solto, né? Aquela demanda ali. Então me ajudou muito a focar no, peraí, eu preciso estudar mais isso. Eu preciso levar isso para mais pessoas. É isso aqui que tá faltando. É isso aqui que tá precisando e a comunicação também melhora muito mais, né? Eu sou uma pessoa quando eu fiz o primeiro desinflamação em 2020 falando baixinho assim e outras jogada fazendo desinflamação hoje. jogada
0: <risos> jogada é muito bom
1: delicioso então houve perdas é. e houve ganhos mas atualmente o ganho é maior mas eventualmente pode ser que eu volte a atender eu quero mas daqui a uns aninhos.
0: legal legal é eu amo atender e ao mesmo tempo que atender é muito frustrante às vezes. Porque quando a gente está falando agora para mais de 600 pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que pelo menos umas 60, 10% estão ouvindo, tipo, com toda a atenção, estão anotando, <risos> vão pegar informações que a gente vai passar e vão aplicar na vida hoje. E a Sim. consulta, ela não me dá essa garantia. Então, às vezes, eu vou gastar uma hora e meia, duas horas na consulta e a pessoa pode sair da consulta e falar Ah, não vou fazer uh -huh. nada, não. E aí me dá uma sensação de... Então, outra coisa que eu queria muito te perguntar é assim. Tem uma coisa, talvez a coisa que eu menos entendo. E aí eu vou ver se você consegue me dar umas dicas a respeito dessa coisa. Que é como é que as pessoas mudam efetivamente de hábitos, né? Aí eu, que eu... eu acho que vale a pena, porque eu fico todo dia... Eu venho aqui todo dia, né? Hoje é o episódio 731 do, da 0800. E eu faço live, palestra, curso, não sei o quê. Se a pessoa me ligar, eu mando mensagem e tal. Eu tô sempre tentando. Eu já atendi milhares de pacientes. A gente tem milhares de alunos e alunos Centenas de milhares de pessoas. E eu ainda não sei... Porque assim, Entrar tem gente na que... Cabeça. Tem gente que chega e tá fumando há 15 anos. E você fala duas coisas e a pessoa fala... Uhum. Tipo, parei de fumar. E a Sim. pessoa abandona os hábitos e ela vira a vida dela e ela deslancha e ela manda mensagem pra mim depois só falando Matheus, mudou, transformou minha família, não sei o que não sei o que lá. E tem gente, e eu venho aqui pra essas pessoas, uhum. que a pessoa vê o conteúdo, ela sabe, ela fala pros outros, mas ela não consegue ainda. E ela vê... E tem uma coisa de tempo, né? Que às vezes demora pra digerir aquele processo e tal e tal. Você já achou, Dani, um jeito, uma Sim. forma, uma cápsula que você dá e a pessoa, tipo, muda completamente?
1: Sim, mas não é uma cápsula. O que é que eu acho? São três coisas, Matheus. Acho que a primeira depende da pessoa O olho dela tem que estar sensível sabe? Sim. Então, por exemplo uh, Eu, quando Eu tive, por exemplo Farmacodermia, que é uma né? Você tem uma reação alérgica a medicamento Eu antes não prestava atenção E eu fiz um tratamento com ozônio Que foi excelente E aí, pelo meu olho estar sensível Eu comecei a achar, brotou Entre aspas, informações sobre ozônio Sobre hemoterapia nananana. E aquela informação não brotou ela sempre esteve ali. Meu olho estava mais sensível, então eu Sim. consumi aquilo. Então, eu acredito que, por exemplo, a pessoa que chegou até você, fumava 15 anos, parou de fumar, ela estava pronta para prestar atenção naquilo que você estava falando. Ela já estava procurando buscar parar de algum jeito e você deu aquele clique que ela precisava. Então, a primeira coisa depende da pessoa. A segunda coisa, eu acredito que é feio, mas é verdade, a dor ela tem que ser grande o suficiente pra pessoa falar eu não aguento mais. Eu não tolero isso mais. Então, se a dor ainda for aquela coisa que, ah, eu tomo um remedinho aqui, minha dor de cabeça baixa. Eu tomo um cafezinho aqui, minha energia fica boa. Pra que eu vou fazer isso que o Matheus tá me falando? Eu tô dando conta, né? Então, infelizmente, tem pessoas que precisam chegar ao extremo do desconforto, ao extremo da dor, aceitar a dor, aceitar o desconforto, não fugir dele e... Ok, eu aceito o que, que o Matheus está me falando, vamos lá, vamos embora. E a terceira coisa, eu acredito que é... Uh, porque, por exemplo, se eu te falar, né? Se eu falar para essas 700 pessoas que estão aqui, eu falar com elas o seguinte. Você não faria uma coisa que te desse disposição de manhã cedo sem tomar nada, você já acorda mil, que te desse menos oscilações de humor, que te poupasse de ter oscilações de humor, que te desse mais paciência que te fizesse olhar para o espelho e se sentir bem, que não te não tivesse que resistir à vontade de doce porque ela nem tá ali, que te desse conforto físico, né, não tem uma dorzinha ali, não tem uma aqui, que te desse um sono de qualidade, você não faria. Então a pessoa ela não sabe ainda que ela consegue Sim. atingir isso porque ela não ficou tempo suficiente. Então, eu acho que é o tempo que você falou. Hoje, eu sei. Hoje, as, algumas pessoas podem falar assim. Ah, mas é, uma coisa que pra mim faz muito mal é o alho, por exemplo. Ah, que bobagem. Ontem eu postei, né? Que eu vou ao restaurante e eu peço. Pode fazer sem alho? Algumas pessoas vão falar que bobagem. Não, eu sei. Se eu comer alho, no outro dia eu tô uma cachoeira no nariz. Eu sinto um <risos> pouquinho de dor abdominal e nessa inflamação minha cabeça fica mais lenta então eu conheço o oposto eu conheço a qualidade de vida fenomenal que eu consigo se eu não viver inflamada então eu para mim é muito fácil fazer a mudança se você hoje falar para mim dani é a partir de hoje né você vamos supor você costumava a é, tomar café não tomo, mas vamos supor. E você falasse pra mim, Dani, pra atingir isso que você tá buscando, pra voltar essa qualidade de vida que você tem, você precisa tomar o um café, tá bom. Porque eu sei o que me espera do outro lado. Sim. A maioria das pessoas nem sabem quanto elas estão disfuncionais o quanto elas estão doentes porque às vezes nunca conheceram esse lado então eu acredito que essa terceira coisa né é você expor para a pessoa o que que ela vai sentir o que qual é aquela né qual é a dor dela e o que, que ela pode melhorar se ela existir tempo suficiente então são essas três coisas né é o olho da pessoa estar sensível é ela sentir uma dor um desconforto que seja forte o suficiente pra Pra falar com ela, que aquilo não dá mais E ela ter uma Um vislumbre Só um, uma espiadinha Do gente, eu posso ser assim? Eu? Né? Então eu acho que é isso Que vai ajudar a pessoa a mudar É isso que eu observo nos meus seguidores Nos meus alunos, porque eles me mandam mensagem assim, Dani, eu vivi anos com tal, eu ontem postei, alguém falou que viveu anos com acne, anos, outra, anos com anemia, anos usando remédio de hipotiroidismo e que a médica não entende como que agora ela não usa, né? Eu acho então, que tem... é
0: muito... O que você tá dizendo ressoa muito com a minha própria prática, porque é isso, né? As pessoas, muitas vezes, acreditam que o corpo humano, ele veio com defeito, né? E especialmente uhum. o corpo feminino, né? Uhum. Eu todo mês vou ter que ter cólica, eu tenho que ter uma TPM bizarra, eu preciso... Quando eu entrar na menopausa, a menopausa quebra o corpo. Então, parece que o corpo... Humano de forma geral, mas o feminino de forma específica, por causa da nossa cultura e tudo mais, parece que a gente acredita que ele veio com defeito. Então a pessoa, como você falou, tem enxaqueca, mas minha irmã tem enxaqueca, minha mãe tem enxaqueca, minha, tem enxaqueca, minha avó tem enxaqueca. Então, assim, eu herdei essa assim, enxaqueca. E ainda a tem barra esse argumento.
1: Acho, né?
0: é, e ainda tem esse argumento do genético, né? Mas é porque a minha família tem. Então, minha família tem colesterol alto, meu avô tinha, meu bisavô tinha, meu pai tinha, então eu também votei. E aí a gente aceita uma normalidade. Que tá abaixo do teu potencial. E Sim. o que você tá dizendo que eu acho muito lindo é a possibilidade de mostrar pra pessoa que ela tem um potencial, tipo, muito incrível, né? Sim. E que não é só o atleta esse potencial é incrível. Porque eu acho que é muito fácil a pessoa olhar pra mim e pra você e de repente falar assim, ah pro Matheus. É fácil porque ele blá, blá, blá. Ou para Dani... Chegou
1: assim, é né? Porque... Como se tivesse chegado pronto, assim. Eu
0: nasci... Eu nasci desse jeito. Eu nasci correndo maratona. E a pessoa fala, mas o Matheus... Ou então eles falam isso. Por exemplo, eu estudo os textos clássicos do Ayurveda no original em sânscrito. E as pessoas acham que eu nasci sabendo sânscrito. E eu falo, cara, eu estudo pra caceta esse negócio. Eu tô há oito anos, eu tenho uma aula particular. Eu, na verdade, meu sânscrito nem é bom pra quem tá estudando há tanto tempo assim. Mas eu estudo pra, quer eu me dedico. Mas a primeira coisa, o primeiro ponto que você falou muito bem é que eu acreditei que era possível dar esse passo.
1: Você tinha uma referência te falando que é possível, né? Sim. O problema é que as pessoas hoje às vezes chegam e às vezes não pegam a gente como referência porque elas acham que a gente já começou ali. E eu falo que é. isso é maior maldade. A gente tem que se comparar, mas a gente tem que fazer uma comparação que ela seja nos e não sobre uma assunção Que seja totalmente incompleta Porque estão vendo uma parte Não viram o um caminho Não veio em contexto Então isso é é até perigoso. Você, A gente conseguiu, a gente consegue por causa de toda uma história, né? de muito esforço, igual você falou. Então, qualquer um vai ter que se esforçar, igual a genética. Vira e mexe, eu coloco meu teste genético aqui, minha genética é uma, um horror, é um horror. Só que é, é, é tristeza, Matheus. Se me deixar, misericórdia. É uma coisa assim. Então, a genética... Isso
0: assim, dá um meme, inclusive, hein? <risos> dane sem esforço e dane com esforço, né?
1: Misericórdia. É, é assim, morta. 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 Morta meio bipolar também, que meu bisavô era. Eu, na hora que eu vejo meu humor <risos> assim, eu falo, gente, volta. Sabe? Just, então, just. a genética... Ela, é, ela não é um destino, ela não é um diagnóstico, ela é um manual de instrução. Então, por exemplo, se você, é, vamos supor que você é uma Ferrari, você tem um manual de instrução. Eu sou um Fusquinha, eu tenho outro. Nenhum dos dois vai dar problema se você seguir o manual de instrução. Agora, se você quiser operar a sua Ferrari como opera um Fusquinha, pôr na mesma gasolina, vai dar errado. Se eu quiser operar do mesmo jeito que você é uma Ferrari opera, vai dar errado. Então, eu tenho que saber a minha genética, eu tenho que saber a minha Tendência para falar, ok, eu preciso me esforçar mais aqui. Ah, mas fulani não tem. Pois é, fulani não tem a mesma, a mesma genética, <risos> né? É saber. Maravilhoso.
0: É, e eu acho que esse teu exemplo é muito bom, porque eu não sei em BH, em São Paulo, mas no Rio de Janeiro eu acho que um Fusquinha funciona melhor do que uma Ferrari, porque o, o terreno não dá pra aqui, andar, né? O terreno aqui é uma loucura, né? O asfalto é meio zoado, então eu acho que o Fusca vai bem mais longe e bem mais tranquilo, inclusive. Perfeito, então não é mesmo uma questão de melhor ou pior, né? É uma questão de você entender o que, que você... Primeiro, com que você veio para essa vida, né? De certa forma, uhum. eu acho que a Ayurveda brinca muito com isso também. E de entender como é que você pode operar essa, esse potencial aí da melhor forma possível. Não é todo mundo que vai ser o corredor mais rápido do mundo, mas todo mundo pode ser corredor, de alguma maneira, né? Então, a pessoa... Quanto mais ela entende né, o manual dela, como na metáfora que você está usando, eu acho que ela tem a possibilidade de operar isso melhor. Então, assim, eu vou pausar agora, porque a gente está com quase 900 pessoas aqui. Eu quero começar a falar dos cinco alimentos ou dos cinco hábitos que mais inflamam o corpo da pessoa. E essa é a hora, seres humanos que estão aqui presentes, que você chama o resto da sua galera, galera. para essa live também. Porque assim, a gente tá há 20 minutos só entregando o ouro e já tava bom. Se eu parasse a live aqui, eu acho que já tava bom. Se os olhos a... estão
1: sensíveis, já pegaram muita coisa.
0: É isso. E, é, e isso que você falou também dos olhos, eu acho muito lindo. Porque a gente só pode chegar até metade do caminho, né? Eu consigo entrar aqui, fazer a minha parte, abrir a live, chamar você... Tipo, eu nem sei quanto vale a tua hora hoje em dia, mas eu sei que, é, que, tipo, a gente tá dando isso aqui de graça. Então essa é a hora que você clica, se você tá no Instagram, clica no aviãozinho ali, chama todo mundo que você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque ele tá aqui, né? É como se a gente abriu uma cachoeira e a pessoa tá com sede. Se você não quiser vir beber, assim, a responsabilidade tem que ser sua. Então, Dani, me fala um pouquinho sobre qual é a tua perspectiva atual sobre essa coisa, né? Quais são os alimentos que mais inflamam? O que que você vê que as pessoas fazem? Eu não sei se você tem um módulo lá no desinflamação, tipo, o que, que que as pessoas mais erram assim? Quais são as maiores cagadas dos seres humanos? Ah, eu acho
1: que em todo módulo eu falo um pouco sobre isso, porque é muita coisa, né? <risos> É muito erro, misericórdia, a coisa que dá uma tristeza. É, mas assim, eu acho que primeiro dá pra gente conectar com isso que a gente tava falando da genética. Sim. Porque o que é que eu acho? Que a gente fica procurando, né, qual que é, que são duas coisas que a gente tem que pensar antes de categorizar alimento. Legal. A primeira é que é, nenhum alimento ele vai ser universalmente ruim ou universalmente bom. Depende. Depende quem que come. Quanto que come? Como que prepara esse alimento? Qual que é a procedência desse alimento? Onde que essa pessoa vive? Né? Qual é o clima que essa pessoa vive? Qual é o momento... Dessa pessoa, qual a combinação desse alimento? Então, não tem como eu falar, por exemplo, que, vamos supor, vamos pegar um, um embutido. Ah, esse peito de peru aqui, ele é o pior alimento. Mas se a pessoa tem uma alergia a amendoim e ela come amendoim todos os dias, pra ela o amendoim é pior do que o peito de peru.
0: Maravilhoso. Amendoim orgânico, colhido à mão e tal e tal, pra ela vai ser pior. Não acho. você tá super ayurvédica nessa fala aí. Eu tô, ach... eu tô sentindo. Eu tô,
1: eu aprendi. <risos> Matheus, você é minha essência. Eu falo você não acredita. Você é minha essência.
0: Somos um, somos um. Somos
1: total. Eu antes de começar a desinflamação, eu sentava sentadinha lá vendo o YouTube. Você nem era muito ativo, assim, no Instagram, não. Eu era é. no YouTube meio sentadinha tem os cadernos tudo escrito ali, ó. E aquilo foi entrando, né? Então é a essência. Total, a essência.
0: Maravilha. Continua que tá super que eu só fala. Que bom.
1: É, então a primeira coisa é essa, né? Então a gente fala também aí de um Vamos pôr, brócolis? Todo mundo tem que comer brócolis Tá, primeiro Se você comer esse brócolis cru E a sua digestão não é legal Não acho que vai ser bom pra você, não Vai pelo contrário Vai fermentar Vai gerar uma desbiose intestinal Vai ser uma confusão desbiose intestinal Que é o desequilíbrio das bactérias do intestino Vai gerar inflamação Então não acho que vai ser legal pra você, né? Ou então se você come uh, Vamos supor que eu coloco aqui Eu faço um... Uma banana amassada com cacau e tomo mais um, um café com gengibre. Tudo isso libera estamina. Se você tá em um lugar da sua vida estressante, a sua reação alérgica por causa da estamina vai ser ó, maior do que se você bebesse uma Coca-Cola. Que
0: loucura isso, hein? Mesmo? Essa relativização é muito interessante. Eu acho que a gente fala disso também bastante no Ayurveda, né? Do, da ideia que você está colocando muito bem, que é... É, esse depende do que e também depende de quem você é e também depende pelo que que você substitui né porque tem uma lógica muito uhum. importante de substituição a pessoa acha que é por exemplo como você falou peito de peru é sempre ruim mas às vezes a pessoa ouve a gente falando numa live a peito de peru é, é embutido é ruim Aí a pessoa sai da live e ela fala ah, então eu só vou comer bacon e de repente o uhum. bacon para ela é mais ultra processado mais horroroso e tal e tal então o café é ruim, aí a pessoa para de tomar café e começa a tomar Coca-Cola, Fanta-Uva, sei lá. e aí Fanta-Uva eu... Fanta uva é muito bom, né? Eu adorava Fanta-Uva quando era... Juro, tipo, eu Ufa. não credo. Gente, eu adorava Fanta-Uva, que vergonha. Mas é isso que era a minha infância, né? Fanta-Uva... Bisnaguinha Seven Boys. Bisnaguinha adorava. Bisnaguinha
1: com cheddar ou requeijão dele.
0: Tá vendo? E aquele negócio que... Aquele todinho, aquele negocinho de caixinha. Ah, eu vou ter que vez... contar uma
1: coisa desse todinho. Vai, eu vai. tava outro dia... Eu não consigo conversar sem contar um caso. Eu tava eu outro dia...
0: Isso é muito maravilhoso. Ah, menina, eu tenho que contar uma coisa desse todinho. Não
1: é. Tem, tem que ter o um contexto. Matheus, eu tava no mês passado num hotel em São Paulo. É. Hotel Chiquerme e tal e tudo mais... Aí a hora que eu vejo... E assim, não é uma hotel que vai criança e tudo mais. A hora que eu vejo, o cara coloca ali né no, no buffet, assim, ele coloca um negócio de gelo cheio de todinho. Eu olhei pra minha mãe e falei, Mãe, que tipo de pessoa nessa idade pega um todinho de canudinho e toma? Matheus, eu olho pro lado, tem um homem... Um homem com um cano de... Eu falei, não, não, ninguém faz isso mais, gente. No canudinho é sim, Matheus.
0: Faz sim. Aquela coisa pequenininha que você segura na, no, no dedo, né?
1: Não, gente, isso é para uma criança e olha lá. Não, enfim, Meu uma Deus. tristeza. Mas Nem para criança.
0: Tá... Dani, depois que eu comecei a estudar medicina, eu lembro que aí eu vim ao Brasil de viagem. Eu tava passando no supermercado. Eu catei um negócio daquele para ler o que, que tem dentro, Dani. Eu achava que era... Leite achocolatado, Dani. Não é leite achocolatado, não. Não, é uma
1: mistureba louca. Pura <risos> é industrialização.
0: É uma pura, mistureba pura. louca. Mas continua. Então, a gente tá, você está relativizando um pouco essa coisa do alimento que é sempre ruim, que é sempre bom para todo o mundo bom. o tempo inteiro. Isso. Então, é essa é a
1: primeira coisa que tem que saber. Ah, quais alimentos eu tenho alergia? Em que situações eu tenho alergia? Que a gente tem que pensar... E estresse, a gente tem que pensar na capacidade digestiva. Uma pessoa mais idosa ela já produz menos ácido clorídrico, então ela já vai ter mais dificuldade de digestão se ela não cuida disso. Então a alimentação já muda, o preparo já muda. Qual é o horário que você está comendo, quanto tempo você tem para digerir. É totalmente diferente eu fazer uma refeição de difícil digestão, cheia de coisa crua e tudo mais, logo depois do meu treino intenso pela manhã e fazer essa mesma refeição à noite. Perfeito. A digestão é outra. Então, os alimentos que eu reajo é, em alergia e tal, e tudo isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é pensar que não existe nenhum alimento inflamatório por si só. Os alimentos, o todinho, o, o bacon, o peito de peru, eles são pró Inflamatórios, ou seja, depende de quanto que você comer, depende de quando, depende de quem é a mesma coisa de uma previsão do tempo. Olha, vai chover, <risos> ah, mas pode não chover, Sei. sabe? Então, a primeira coisa é essa: o alimento ele não vai inflamar sozinho, ele depende de um contexto como um todo, porque senão a gente fica elencando alimentos mocinhos e vilões e não, não funciona. Assim, né? Agora, se a gente for entrar nos alimentos que eu acho que, de uma forma geral, são mais pró-inflamatórios, primeiro de todos, com certeza, são esses industrializados, né? Os ultra-industrializados. Hum. E aí, a gente vamos falar aqui de umas coisas que vão ajudar as pessoas a pensar em Mara. outras coisas. O industrializado, a primeira coisa é que ele tem adoçante. Ah, Dani, o adoçante não é melhor que o açúcar? Não. Por quê? As pessoas acreditam que elas são viciadas no açúcar. E elas não são. Matheus, você tá sempre com seu chá de gengibre, hein? Você não acha?
0: Eu tô sempre tomando uma, uma aguinha, uma aguinha quente, uma misturada com a de alguma plantinha. Adoro. É,
1: então... O adoçante, as pessoas acham que são viciadas no açúcar. E não são. Elas são viciadas na recompensa, na sensação de recompensa que o açúcar gera. Mas é a base de vício de tudo. Ou seja, tem pessoas que são viciadas em pessoas. Por quê? É porque aquela pessoa é linda e maravilhosa? Não. É porque ela te gera alguma sensação, ela cumpre alguma necessidade que você tem. E aí você vicia no sentimento, na sensação que você tem ou você vicia em corrida, não é o ato de correr em si. É na recompensa, na sensação de recompensa liberada pela dopamina. Então, por que, que isso é importante entender? Porque quando a pessoa tira o açúcar, o saborzinho doce do adoçante continua ali. Então, aquele saborzinho doce faz a pessoa... Peraí, eu senti o saborzinho doce, mas não me veio aquela descarga de dopamina. Vamos buscar? Então, aquilo estimula ainda mais ela a buscar a recompensa em outros lugares. E o lugar que está de mais fácil acesso é a comida. Então, é, tem que ter muito cuidado com esses adoçantes, seja no alimento ali, industrializado, né? Fitness, docinho fitness. Não aguento esses docinhos fitness, gente. Nossa, você aguenta? Docinho fitness. Não, não Eu dá. nem
0: sei o que é docinho fitness, Dani. Eu gostei é ah, é dos docinhos fitness, que é pior do que você comer um açúcar em cima, si, muitas vezes. É
1: só pra encanar, <risos> só
0: pra. Marketing é uma coisa maravilhosa, né? Marketing funciona. Não é à toa funciona. que. Funciona. Não é à toa que as embalagens dizem né? zero açúcar. Aí, se você olhar, Aham. tem um monte de tipos de açúcares diferentes. Só que não é açúcar Isso. de cana. Né? Então eu canso de ver isso. Eu não sei quem me mandou, a paciente me mandou. Eu tô comendo isso aqui, mas é zero açúcar. Aí eu abro atrás e tipo, os três primeiros ingredientes são açúcares diferentes. Tipo açúcar. Só que é açúcar do milho, é açúcar de outra coisa. E, o, e pior e indústria... que o açúcar
1: muitas vezes, né?
0: E a indústria tem a pachorra de colocar ali que o negócio é zero açúcar. E, e tem açúcar, uhum. né? É muito louco, é muito louco, uhum. mas é. Exatamente, o
1: docinho. Exato. Então, a primeira coisa é esse adoçante aí que tem que repensar. Você não vai deixar de ter vontade de doce enquanto você não controla a sua dopamina, de outras maneiras, né? No, no Desinflamação, a gente tem um módulo só sobre neurotransmissores, que são a base desses comportamentos de todo tipo de vício, todo. E se você não coloca nutrientes para substituir, né? Para fazer esse metabolismo de glicose... E se você não insiste, tempo suficiente também. Então, ah, eu vou tirar o açúcar e ficar com adoçante. Não faz isso. Não é assim que faz. Não vai dar certo, né? Dentro dos industrializados também, a gente tem que pensar aqui é, nos aditivos. Então, o, o corpo, né? Toxinas. O, o corpo, ele foi feito lá milênios atrás. Não existia toxina. Não existia poluição. Então, ele não criou enzimas como ele criou enzimas para... Metabolização da cafeína Ele criou enzimas para metabolização de hormônios Ele não criou enzimas para metabolização Desses nomes horrorosos Que a gente lê Dessas toxinas imensas Até mesmo de plástico, né? Porque os alimentos Desses industrializados Vêm cheio de plástico E aí você pega um alimento Que tem gordura e plástico junto Aquilo ali vai ser Uma desregulação horrorosa Dentro do seu corpo Porque ele não sabe Ele não tem enzima para quebrar aquilo E tudo que o corpo Não vê função tudo que o corpo entende como ameaça e agressão e ele não consegue jogar fora, aquilo dali vai inflamar. Então, aditivos péssimos, adoçantes péssimos. Uh, e também aqui é as gorduras inventadas, né? Que não são gordura de verdade. É gordura hidrogenada, é gordura... Nem sei o nome dessas coisas. É gordura... Enfim. É, tudo isso vai depositar na célula de gordura e gera aquela gordura que a pessoa... Às vezes a gente pega, né? Quando tem dia, você vai medir a pessoa assim. Você pega na gordura, ela sente dor, porque está totalmente inflamada. Então, todas as toxinas vão para essa gordura da pessoa. E aí, ela fica com mais gordura e essa gordura é cada vez mais inflamatória. E a própria gordura produz citocina inflamatória ciclo, né?
0: Muito interessante. Deixa eu te pausar, porque... A gente tem um conceito, tipo, absolutamente igual, né? Quando a gente fala. E o que é interessante é porque a linguagem ayurvédica não fala de citocina, não fala de é, o termo inflamação, ele não é presente né, nos textos clássicos, mas a gente fala exatamente essa mesma ideia, né? Você. É, primeiro que você não é o que você come, né? Você é o que você digere e absorve daquilo que você come. Sim. Então, no momento que você bota uma comida para dentro da boca e o teu corpo não sabe como processar ou lidar com aquilo, a gente tem um nomezinho, né, no Ayurveda, a gente chama aquilo de ama, né? Que é um uhum. alimento mal processado, mal digerido, mal absorvido tá muito alinhado com o que você está falando agora. E aquele alimento ali, que ele tá dentro do corpo, ele vira meio que uma toxina para o teu metabolismo como um todo. Ele começa a bagunçar o funcionamento do metabolismo. A gente analisa né, a estrutura do metabolismo do ser humano por meio do... A gente chama de doxas, né? Como é que o corpo funciona... E essa ideia de que o alimento que é mal digerido Ele tá na base da maioria dos problemas né Então uma digestão inadequada né? Dos alimentos e dos pensamentos E das emoções e tal Ele está na base né? desses processos Que eu vejo muita, muito relacionamento Entre a ideia de ama, de má digestão Com a ideia que vocês que são nutris modernos Por exemplo, falam de inflamação Citocinas inflamatórias <risos> e tal Então é muito interessante ver Que tem um conhecimento de 4 mil anos atrás Que já estava falando de um troço E que hoje em dia é falado com tanta propriedade né, Até pela medicina Foi aperfeiçoado,
1: né? mas o conhecimento Total. Ele já existia Por isso que eu, sou, eu te <risos> contei né? Quando eu comecei a estudar o Ayurveda com você Eu fiquei tão encantada por isso Justamente porque, gente, isso aqui já sabia-se Falava-se outra, de outra forma Ensinava-se de outra forma Tinha outra Total. linguagem mas já sabia-se e já sabia-se também como tratar, ainda que intuitivamente. Porque a gente é bicho, né, Matheus? A gente é animal, então a gente tem instinto. E isso é muito lindo, isso que o Ayurveda ensina e que você ensina brilhantemente bem. A minha mãe, outro dia, falou que... Ah, você tem que fazer um curso. faz um curso de Ayurveda. Eu falei, mãe, se eu for fazer, vai ser com o Matheus. Então eu tenho que esperar ter um curso do Matheus aí, sabe? presencial maior que aí Sim. se eu for, não não admito fazer em outro lugar não admito amor, é muito amor
0: eu acho que nem eu acho que nem precisa tanto assim porque é, é isso eu, é interessante também porque muita gente fala cara Matheus o que você está ensinando não é a é bom senso né? E eu acho que tem muito na prática A não ser que você seja uma pessoa que é clínica Que vai ver pacientes aí você precisa se aprofundar nas nuances da fisiologia uhum. E da fisiopatologia é, Para o público geral Para uma pessoa que está querendo acordar de manhã Como você falou no início da live E sentir que ela tem energia para encarar o dia de frente é, A pessoa que não está tipo, de mau humor constantemente Porque as pessoas não sabem, Dani Que isso tem a ver, né? Eu pego muito paciente, muito aluno que acha que tá deprimido. E eu falo, você não, não tem depressão, você tá a cansada. Mais e mais tá... triste. Não é? A pessoa acha mais, Matheus, eu tenho uma falta de libido. Eu falo, não, 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 não é falta de libido, você tá cansada, tá com sono e se alimentando mal. E aí a Sim. gente sono e muda a alimentação e a pessoa fala, eu mudei completamente. Ela achava que era uma questão hormonal. Muda que a
1: personalidade, tem... né?
0: Muda. E a pessoa hum. queria passar gelzinho de algum hormônio para compensar a falta de libido, só que ela não ia mudar o sono e a alimentação dela, por exemplo. Que estão na base do problema, né? Então a Sim. gente tá falando de um lugar muito de bom senso mesmo, assim. De que todo mundo deveria ter. Mas o, a gente vive uma época hoje no mundo que o óbvio, ele tem que ser dito, né? Porque senão tem a outra hum. pessoa falando uma loucura no Facebook a pessoa vai seguir a loucura da outra. Então é muita desinformação e um excesso Nossa. de informação... E excesso também não dá para digerir direito, né? Então, como você falou Exatamente. do excesso de alimento, o excesso de informação, né?
1: Exatamente. As pessoas... Sabe o que, é que eu acho, Matheus? Eu costumo dizer que a melhor maneira de você enganar alguém não é você contando uma mentira, é você distrair. <risos> então, existem médicos, existem profissionais da saúde que, infelizmente, eles não estão mentindo na hora que eles falam que a testosterona oh, realmente não. pode abaixar. sim. Mas você está distraindo a pessoa, você está levando ela a olhar para outro lugar para não resolver esse básico aqui, porque esse básico aqui vai te dar menos dinheiro, esse básico aqui vai te dar muito mais trabalho, esse básico aqui vai às vezes fazer o paciente sair do seu consultório falando esse cara é horrível, ele não me deu nada, ele me mandou dormir. Sim. Então as pessoas estão acostumadas a serem distraídas. Elas estão olhando para outro lado, elas estão olhando, elas já pensam assim ah, meu exame, minha feitina deu baixo, o que, é que eu tomo? Por que, que deu baixa? Vamos entender. Em primeiro lugar.
0: <risos> Mas esse pensamento da da origem do problema é, ele não tá embutido na nossa cultura que é uma cultura de resolução fácil, né, do problema do tipo Sim. Olha, eu tô e na verdade preocupado. não
1: soluciona, né, o problema. Ele gera outros problemas para uma uma solução um problema interminável, na verdade.
0: Mas o negócio é isso, né? A gente está muito ocupado trabalhando 12 horas por dia, tem filho para criar. Tem o marido e a esposa, tem família, tem tanta coisa para dar conta que às vezes é tipo, cara, eu não vou ter tempo para parar para olhar a causa. Me dá só uma cápsula. Só que eu acho que é importante as pessoas abrirem o olho para o fato de que a gente vive uma cultura na qual. A mesma empresa que te vende a doença, ela te vende a saúde também. É a mesma empresa que é o sabonete que tira a tua oleação natural, ela te dá o hidratante pra você passar depois do banho. É. Então, assim, tem alguém ganhando com a sua confusão. Muito, muito,
1: muito. Com essa muito.
0: distração, né? Por
1: que, que será que hoje a gente tem tanto diagnóstico de déficit de atenção? Olha o tanto que vem de medicamento. Olha o tanto que vende de maritalina. Olha o tanto que vende antidepressivos. Então, a gente tem aí um, um TDAH que é a maioria que, na verdade, no corpo científico, a maneira correta de diagnóstico é por imagem. Ninguém faz imagem para ver a forma real. Só faz ali um negocinho, não quer saber da alimentação, não quer saber se esse menino dorme, não quer saber se esse menino tem tela, não quer saber nada, está inflamado. E é só a gente pensar, por exemplo, se você toma muito muito café ou se você ingere algo você não a, a, o seu comportamento ele não muda então é óbvio que o comportamento vai mudar se você estiver inflamado então é óbvio que você vai ter depressão se você não forma serotonina Serotonina, neurotransmissores, dopamina, que é da libido, né? Porque a libido ela não é só a libido na relação sexual. A libido ela é a libido da vida, né? Do putz, que dia lindo! Vamos embora, vamos viver. Entendeu? Sim. Essa é a libido, é uma libido também que não é só ah, que vontade de me relacionar, não. É uma libido responsiva. Se me estimular e eu vou. Isso também. É. As pessoas não entendem nem o que é. Então, a gente precisa de nutrientes para formar neurotransmissores. É a mesma coisa de eu falar assim, Ai, que, olha que terreno lindo para construir um prédio. Eu vou chamar aqui... O melhor arquiteto, eu vou chamar a melhor decoradora. Ótimo, você tem tijolo? Não, não tem. <risos> então vai dar. Né? Então vai ficar é para a próxima. Com Exatamente. Certeza.
0: Eu adoro essa perspectiva, porque tesão é tesão para tudo. De vida. Né? De vida, é verdade. Exatamente. E tem esse elemento muito importante que você fala, né? Então eu acho interessante como esse tema da desinflamação, na última vez que a gente falou, na outra live. É, a gente ouvia falar, mas agora é tipo você ouve muita gente falando, né, de desinflamação e de inflamação, porque realmente ela acaba permeando muitas coisas Todas da vida da pessoa. É, Todas. É verdade.
1: Todas. É, voltando, então, pra mesmo. a gente Tomara. fala, né, Matheus? Matheus, acho que se a gente sentar, a gente nunca levanta nós dois.
0: Não, é impossível. A gente, algum dia, tinha que dar tipo, uma palestra junto, mas de Vamos dia inteiro. Dar. De dia inteiro, sabe? tipo de uma Sentar de manhã e ficar o dia inteiro, porque não vai faltar slide, não vai faltar... Não! Um tapo, não vai faltar... É perigoso
1: de não dar um dia. tem que ser um final de Onde é que
0: você tá morando, Dani? Você tá em BH? Você tá onde?
1: Eu tô em BH. Eu vou muito para São ah, Paulo, mas eu tô em BH por enquanto. A, a gente vai do... ter que... Eu ficar aqui,
0: né? Porque eu agora tô me mudando pro Brasil, né? Então eu no Brasil, a gente vai ter que combinar de se esbarrar em algum momento, não é possível.
1: Certo certeza, Matheus. Você agora tá onde?
0: Então, eu nesse momento estou no Rio de Janeiro. Mas eu tô ah. me mudando no mês que vem. Eu vou morar em Paraty, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Então eu tô pensando de montar um lugar lá que eu possa receber Sim. pessoas então, para fazer imersões vamos, vamos, vamos. em Ayurveda. Vamos.
1: Vamos fazer. Vai ser uma honra. Eu vou amar.
0: Combinado. Vai ser divertido. Continua, Sim. então. Os alimentos que vamos são os, os piores do mundo. Sei lá.
1: Daí a gente entra, né? A gente tinha falado dos embutidos. Então eu acho que os embutidos são dos piores. Eles têm, inclusive, elementos que são já classificados como cancerígenas, né? Você fala disso também, né, Matheus? Claro. Então, assim, é, é igual você falou. É óbvio que se a pessoa tá utilizando ali como um meio de transição, né? Um, um peito-peru e tudo mais, é um meio de transição. Tudo bem. Ou se ela fala, ai, ah, Dani, o peito-peru tem uma lembrança afetiva. E quando eu... então vamos ter essa lembrança afetiva a cada 15 dias, uma vez no mês, né? Que ninguém precisa ter a lembrança afetiva todo dia. <risos> não precisa também cortar tudo né a Dani falou Sim. do todinho ai ah, mas se eu visse esse todinho no hotel eu ia tomar então toma no hotel quando você viaja não precisa ter a base do seu dia a dia agora se a pessoa desinflamar e ela conectar o tomar todinho com o ficar pior ela não vai tomar porque aquilo vai ser bom o suficiente eu era louca por doce eu era louca igual a gente falou bisnaguinha correr queijão e tudo mais hora que você experimenta primeiro que quando o corpo está desinflamado, ele para de ter um paladar tóxico. Ele para de te pedir por alimentos tóxicos. né? E eu posso falar isso com propriedade porque eu comia mal pra caramba, né? Sim. Mal pra caramba. Então, essa é a primeira coisa. E outra é que você olha e vê aquilo ali. Pô, ainda, ainda mais uma pessoa... Vamos pô, eu, eu melhorei da depressão tratando o meu intestino, me expondo ao sol, respeitando o meu sono... Eu vou voltar para aquele lugar por causa disso? Isso vale a pena? Esse peitinho de peru vale a pena? E às vezes eu vou olhar para aquilo e vou falar que não vale. Mas, de forma geral, todos os embutidos, linguiça e tudo mais... Uma coisa é uma linguiça artesanal... Outra coisa é uma linguiça ali de embutido, salsicha. Gente, a gente nem sabe o que é que tem lá dentro, sabe? Não sabe mesmo. É, eu falo, gente, vocês, vocês pegarem um detergentezinho e da... Não, é a mesma coisa, Exato. só que tem um saborzinho.
0: Total, e é muito louco como a gente tem regulamentações na indústria que permitem Tipo, você que falou agora, ter detergente. Outro dia eu vi um pedaço de queijo mussarela no microscópio e é um negócio muito louco, tem, tipo ah, pelo, de, tem pelo de rato, tem peda perna de barata, tem uns negócios que a indústria permite, tem uma tolerância, né? Por exemplo, os laticínios, né, é, desses mais industrializados, eles permitem até um percentual de muco, né? Porque no processo de tirar do corpo da vaca, é, você gera inflamação, por exemplo, ali no Uber e da vaca, e aquela inflamação é combatida, e aí vai pus para dentro do leite. Então, como é, é tão comum ir pus para dentro do leite, a indústria brasileira, pelo menos, ela permite até um percentual de pus. Então, se você olhar, né, de 100ml de, 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 de um copo de leite, tem um percentual que não é agradável de pus ali, sabe? Que você está consumindo, tipo, pus. Né? e aí, e essa coisa do olhar queijo, que no olho nu você não vê nada, mas no microscópio uhum. você vê, tipo, uma pelusão e aí eles fazem Ai, análise é do pelo, Deus. e, é, mas é porque é permitido, porque a gente sabe que vai ter, né, vai passar barato, vai passar fungo, vai passar parasita, vai passar rato, então, olha que louco, às vezes, Dani, é, a gente tá aqui também dando porrada no queijo mussarela, mas o que vai ativar o processo inflamatório da pessoa é o pelo do rato que tem no queijo mussarela e... que a pessoa está comendo, sabe? Eu,
1: por exemplo, eu não tenho nenhuma reação alérgica se eu comer um abacaxi orgânico. Agora, se eu como um abacaxi normal, é batata já começa a me dar foliculite. Sim. Então você reage também ao agrotóxico, igual tá, tá muito polêmica da carne de porco. O problema não é o porco. O problema é que o porco, por ser um animal, por ser um animalzinho que é gordinho, né? Ele come muita ração e a ração é pura soja por um milho e aquilo dele... Isso é igual outra coisa,
0: falou... né? É tudo cheio de agrotóxico, por exemplo, a grande Exato, produção de é soja Exato, é transgênico.
1: Milho. É soja transgênica. E igual Fora a gente os falou, antibióticos vai pra e os remédios.
0: vai pra gordura. Aí
1: você come uma carne gordurosa, você não está reagindo alergicamente à carne do porco, você está reagindo ao milho, você está reagindo à soja, então outra coisa daqueles industrializados que a gente falou é que a maioria tem farinha de milho, tem soja, e a pessoa fala, ah, mas a soja, eu não, eu tenho, vamos supor, ah, aqui deu, você deveria evitar a soja, porque você tem reação alérgica. Não como soja, eu detesto soja. Aí você olha o que ela come de industrializado, tem soja.
0: Não, e isso é muito louco, porque a gente não tem essas... Não vem no rótulo, né, essa informação. Então a pessoa não sabe, ela não entende, não. por exemplo. A quantidade de pacientes, Dani, que chegam para mim que dizem assim... Matheus, eu odeio tomar remédio. Eu vim procurar você no Ayurveda porque eu não tomo remédio, não quero remédio. Eu vou no meu médico, ele me passa antibiótico e eu não tomo remédio. Aí eu vejo o que a pessoa come e ela não sabe que a comida que ela come toma um monte de antibiótico, e... né? Que 80% dos antibióticos que são produzidos pela indústria farmacêutica vão para os animais que a gente consome. Então você não quer tomar antibiótico, mas você... Come o bicho que tomou antibiótico a vida inteira É muito mais antibiótico Ou a pessoa que chega pra mim com birra com o negócio de vacina Eu não quero tomar vacina porque tem mercúrio na vacina Mas aí a pessoa come uma lata de açúcar é só mercúrio Então a gente às vezes perde a noção É a que distração
1: o... que eu falei É, é a, a distração é. A
0: Sem pessoa dúvida.
1: não tá atenta pra vida né? Ontem alguém me mandou na caixinha Que eu não consegui amamentar E tomar porque a minha gestação toda foi saudável Sim, amamentar é importante, com certeza Mas não deu, a pessoa também Coloca a amamentação no pedestal Mas ela não limpou metais pesados antes de engravidar E aí o bebê dela está cheio de mercúrio Por exemplo, que passa pelo cordão umbilical Ela não tirou alimentos alérgicos Esse bebê já nasce alérgico ela não cuidou da insulina, esse bebê já nasce pré-diabético. Então, é ver os detalhes antes de ir para o avançado, né? Antes de fazer Total. o avançado. É, é o detalhe, é o básico. Então, por isso que esses são os alimentos básicos, né? É o industrializado, é o embutido. É depois do embutido, o açúcar, que a gente falou também. Então, assim, o açúcar, primeiro que... Ele não é necessário à vida humana. Tudo bem que <risos> a... não é. Infelizmente, não é.
0: A comida que fosse... O que eu amo em você é porque você fala isso com essa carinha angelical que você tem. do Tipo, e se eu falo essas coisas, as pessoas falam, acham que eu tô sendo bravo, grosseiro, porque eu venho de barba, com essa voz, não sei o que lá. Mas você fala do tipo assim, gente... Mais açúcar. <risos> é, ah, é o açúcar.
1: É. É. É, é. É... é o que é. Então, assim, ele não é, ele não é essencial. Então, assim, é. as pessoas ficam batendo o pé, né? Que precisa, Sim. igual ficam batendo o pé a criança. Eu falei assim, gente, por que que não... A criança precisa criar memória afetiva. Por que, que a memória afetiva não pode ser com comida? Né? Assim, eu tava falando isso, com... porque eu viajei agora com a minha mãe, né? por isso que eu estou citando tanto exemplo da minha mãe. Legal. Ela tinha... A gente estava conversando nessa questão de memória afetiva, ela falou, ah, Dani, mas o menino precisa ter uma lembrança da comida de vó gente, mas por que a vovó não pode fazer um arroz delicioso, fresquinho com estrogonofe também que não leva um leite, por exemplo que usa uma carne de boa qualidade usa temperos naturais, faz uma batata deliciosa, assada, qual que é o problema? olha que delícia, faz um arroz com feijão, com aquele gosto de comida, aquilo é memória Sim. afetiva,
0: passatempo né? não é Afetivo, memória afetiva assim. Me... passatempo <risos> Ai, gente, eu já comi tanto passatempo, Lama. quanto passatempo, eu, até o nome tá errado, pra que você vai ficar passando tempo com comida, Por gente, mesmo. pelo amor de Deus Gente, Dani, a gente tem nove minutos para essa live, eu acho que a gente Ai, meu eu meu vai, nome. eu vou te apressar agora, Dani, então tá. vamos
1: Então, além do açúcar, eu, eu coloquei um aqui que nem é alimento, mas é porque tá tão, né, embutida aí na Sim. vida que é o álcool, que as pessoas acham que é tranquilo, né, uma vez na semana, duas vezes na semana, três vezes na semana, o álcool e o álcool, ele demora muito para ser metabolizado, ele atrapalha a metabolização de outras toxinas porque o seu metabolismo está ocupado cuidando daquilo que é mais urgente então ele não vai olhar para aquele alimento que vem com um pouquinho de toxina, por exemplo um pouquinho de fungo então o álcool ele inflama de forma crônica principalmente se o consumo ele é crônico e por último aqui é o óleo refinado aí o óleo refinado, o que, que a gente tem que pensar? fala assim, ah Dani, eu não compro óleo em casa tá mas a pessoa almoça todos os dias no restaurante da esquina Aí ela acha que ela tá comendo frango com, com arroz, mas ela tá comendo arroz frito com frango frito. Porque foi Sim. tudo feito no óleo refinado. E tudo cheio de ômega 3, que... Ó, ômega que né? Tudo cheio de ômega 6, que atrapalha a absorção do ômega 3 e a ação dele, que é extremamente anti-inflamatório. Então, dá exemplos,
0: muito... Dani, o que, que é óleo refinado? Porque não tá escrito, né? Óleo refinado, é... quando a pessoa vê, né? O que, que Sabe é Sabe o que,
1: que me dá mais dor? Porque o óleo, óleo, o azeite, por exemplo, aqui no Brasil a legislação permite que ele tenha um percentual imenso, é mais de 50% de óleos que não são azeite. Então ele permite usar ali um óleo, é, um óleo de palma um óleo de girassol e não é o azeite, você não tá consumindo o azeite então esses óleos que são refinados né óleo de palma, óleo de girassol é, que são usados até mesmo também na fritura então você vai comer um alimento frito você vai usar aquilo, tem pessoas em casa o
0: soja, milho, entram aí dentro dessa história também?
1: Entram também o único que não entra, é mais fácil falar os que são bons, né? É mais fácil falar que é um azeite, <risos> mas ainda o azeite infelizmente aqui no Brasil eu não tenho coragem de comprar um com a, os selo do Brasil, eu compro só os que são importados, mas os importados que vem escrito em inglês, porque também tem os importados fabricados aqui no Brasil e que a legislação permite, e ela piora, ela permite que você não discrimine isso no rótulo. Ela permite que você não falhe a porcentagem que tem ali. Isso é que é o pior.
0: Que loucura. Né
1: você compra um azeite, por exemplo, europeu, você sente o gosto do azeite. Você vê a textura dele, a viscosidade dele. Aqui no Brasil você isso compra é um que mais uma água, né? Então, acho que os óleos refinados aí entram por último. Então, cuidado ao comer fora de casa, olhar o lugar que come e procurar coisas mais cozidas, coisas mais cruas. Né? enfim, coisas que tem menos preparo, ou então confiar no lugar vai, que você sabe como que é o preparo tentar o máximo comer em casa e a fritura também aí, evitar também.
0: maravilhoso, cara, só, só tudo isso, né, é, dava pra Faz fazer isso. uma live de cada um, né, só o álcool funcionou, dava pra gente falar tipo uma hora de álcool eu acho, então, né, Tá, e... você
1: já fez uma que acho que você falou de vinho, que eu achei excelente,
0: é, eu recebi bastante fogo depois daquela live de vinho, não, tá eu faço uma, é porque as pessoas me mandam as perguntas, e aí eu só respondo tipo assim, vinho faz mal. Aí eu, Ai, tá bom, vou falar. Teve uma de kombucha que a galera do kombucha ficou chateadinha tipo, comigo. E aí eu só falei, né? Eu tava sentado num jantar do, do da galera do Vida Veda quando foi na quinta-feira. Tinha um moleque fazendo mestrado em kombucha. E aí ele falando os estudos científicos todos E a acidez metabólica E não sei o que E eu falando, caraca, se eu filmasse isso Ia dar muito problema mas É, mas eu acho a gente...
1: que a gente tem que, por exemplo Eu gostaria, e eu estudo, inclusive Vamos supor, eu aqui falando sobre déficit de atenção E a relação disso com a alimentação Eu escuto e eu estudo Quem fala o contrário de mim então, eu acho Sim. que a pessoa... Até mesmo para você fortalecer os seus argumentos, né? Então, ah, eu sou fã de kombucha. Deixa eu ver o que o Matheus tá falando. Eu total. sei revidar. Eu já sei disso que o Matheus falou. Eu sei. Então, eu sei revidar. Ótimo. A gente tem que estudar os contrapontos, o oposto total. do que a gente pensa, né? Então, são pessoas que, na verdade, não, não, estão, não estão tão seguras do seu conhecimento assim. Eu não tô nem aí se alguém falar essa questão. Ah, depressão não tem nada a ver. Pode falar, eu sei. Pode me perguntar. É, no total... Eu
0: eu concordo 100% contigo, eu acho que eu tenho esse cuidado. Eu, por exemplo, eu sou vegano, eu sou ativista de direitos animais, mas eu já fiz live sobre Gui. E aí, quando eu faço uma live sobre o mel, por exemplo, mel faz mal, eu falo, mel não faz mal, de acordo com a Ayurveda. Aí as pessoas, os veganos, vêm brigar comigo, eu falo, meu irmão, eu tô do teu lado, só que tô me perguntando mel de acordo com a Ayurveda. Eu tô respondendo mel de mas acordo com a Ayurveda. Eu não tô, exato, eu não tô, tipo, falando só da opinião do Matheus, eu falo também, mas quando eu falo, eu falo, olha, essa aqui é minha opinião, Aí eu falo, isso aqui é o IARC da Organização Mundial de Saúde. Isso aqui é o Inca. Tipo, o Inca tá falando desse agrotóxico que é classe 4, que gera linfoma de não Hodgkin. Tipo, mas o tipo, Mateus é outra coisa, né? Então, eu Por acho que... Por isso que é, que, é tão é maravilhoso
1: isso. te acompanhar, né? Porque é muito ruim também você acompanhar ou aprender com uma pessoa que é fincada naquilo dali, só que ela pensa, não dá, né? Não dá.
0: É, mas é porque ciência não é opinião, né? Ciência é uma coisa que a gente tá fazendo junto, como pesquisa e revisando e aprendendo sempre. Todo a nutrição mundo. moderna... do mundo. E a nutrição moderna tem muito pouco tempo, tem algumas décadas de existência. Então, uhum. tá sempre aprendendo. Saem mais de 100 mil estudos científicos sobre nutrição por ano, todo ano. Não dá nem tempo de ler esse troço todo, entendeu? Então... A pessoa tem que ter um pouco de humildade também para entender que o conhecimento dela, como assim como o meu e o seu, ele é limitado. E a gente tá Sim. sempre tentando a aprender mais. A gente tem mais, que já. sempre
1: duvidar das nossas certezas, Matheus. Sempre, sempre, Sim. sempre, sempre. As nossas certezas não podem ser tão certas assim. Tem Total. um poeta, o Mark né porque ele fala justamente a gente tem que segurar as nossas certezas com muita leveza. Muita leveza, sabe? Para qualquer coisinha ali, você olha para ela e... Tá, deixa eu mudar, isso que faz mais sentido.
0: Maravilhoso. Dani, me fala sobre quais são os próximos projetos, os próximos passos, para a galera que é do VV que tá aqui agora e que não conhecia você, e que eu vou falar, tipo, se você tá ao vivo, clica aqui em cima e vai lá seguir a Dani. E se você vai tá lá, assistindo gente. isso na gravação... É, no YouTube e no Instagram, eu vou botar também o perfil da Dani nos comentários aqui na descrição. Fala um pouquinho para as pessoas o que, que você está inventando agora aí, quais são os qual, qual é o plano dos dois? Sei lá, tem isso? Pode dar spoiler?
1: Claro, ah. mas na verdade eu vou fazer outra turma do desinflamação agora, vai ser a segunda do ano, vai ser dia Meu 9 Deus de Deus. maio. A última foi acho que em janeiro, uma coisa assim. É, então, vai ser a próxima turma, dia 9 de maio, desinflamação. Fechou semana passada é, a minha primeira mentoria para profissionais, que aí já é ah, sobre vendas, sobre comunicação, sobre digital, sobre a parte de condutas clínicas e tudo mais. Uau. Então, ela chama Dom, Dani, orientação e mentoria, mas ela não vai ter nova turma esse ano, não. Então, eu acho que esse ano vai ficar mais no desinflamação, e aí, eu lancei um e-book de desparasitação e, assim, pum, vendeu de uma forma que eu falei, gente, assim, vocês estão tudo parasitado que eu nunca imaginei que venderia assim, nunca. Uh -huh. Então, provavelmente, vou fazer mais uns e-bookzinhos assim, porque eu vi que é uma maneira legal de chegar até uma pessoa que não tem a condição ainda financeira de investir Sim. no desinflamação, que é um investimento, mas que o retorno, ele é assim, ele chega rápido para a vida inteira, então, ele dá lucro
0: né? <risos> tá louco se comparar. Eu acho muito louco isso porque às vezes a pessoa paga centenas de reais, às vezes milhares de reais em plano de saúde, por exemplo, que é um plano bem de doença, mas o aprendizado, que é um troço que realmente a pessoa vai aprender contigo e vai levar para vida é, dela da transforma da vida. a vida dela inteira, né, potencialmente. Sim. E o tanto
1: que gasta de é. eu não acho não é nem é falar gasto de remédio e tal é o tanto que você perde de qualidade de vida. É. Isso eu não admito hoje não não ter disposição, não ter a minha mente afiada Ali, não ser eu, né? Porque hoje eu sei quem eu sou. A maioria das pessoas estão tão inflamadas e tão assim desconectadas que elas nem têm ideia de quem elas são, do que, que elas são capazes. Então, assim, só isso, né? Só você recuperar isso, isso é lucro total, né? Total. Maravilhoso.
0: Então, vamos Maravilhoso. ficar aí com
1: desinflamação. É, e uns ebookzinhos aí que eu pensar e vou lançar.
0: Maravilhoso. E você... É... A gente tem que marcar da gente se esbarrar aí pelo Brasil. Eu vou ficar no Brasil o resto do ano inteiro.
1: Você tem obrigação, se... Matheus. Vamos, com certeza.
0: Eu vou fazer o contrário, na verdade. Já vou, tipo, não tínhamos combinado isso antes. Mas eu já vou deixar, tipo, o convite para você ir lá no sítio me visitar. Porque tem, Ai, tipo, que um que... chalé... Eu vou, tipo, tem um chalezinho que vai estar te esperando. Você passa por um final de semana ou uma semana, se quiser, lá. Porque a gente vai botar, esse tipo... Esse é o
1: de Paraty, que você falou. Esse
0: é o de Paraty, onde eu vou receber umas pessoas agora. Tipo, vai ser pouca gente. Então, já tô, tipo, já bota na tua agenda aí quando você quiser. E já fala com a Renata, minha assistente. Porque ah, aí você pode. vai lá, fica lá comigo eu vou estar lá, eu dividindo, imagina, o terreno com o Caio, que é o professor do Yoga do Vida Veda Yoga. Então, todo dia a gente vai fazer Yoga de manhã, a gente vai comer, tipo, comidinhas ah. saudáveis, a gente vai tomar banho de Rio. Então, é um sítio muito especial que eu tô entrando se tudo der certo agora em abril e que já fica aqui meu convite para você, se você estiver em São Paulo, Paraty, é pertinho.
1: Sim, eu vou então depois... Abril vai ser só minha mentoria, né, que ela é ao vivo. Maravilhoso. Mas aí, depois, a partir de maio, super top e vou
0: amar. A gente combina, a gente combina. E vamos ver se a gente dá uma palestra junto, alguma coisa assim. Eu acho que isso é muito legal para as pessoas também. Dani Com Sabino, de
1: obrigado semana.
0: pela tua presença, pelo carinho, por essa segunda live que também, tipo, vamos ver até onde ela vai no YouTube, se ela ganha na primeira. Ah, para é pro mundo. Pro mundo. <risos> obrigado pela, pelo carinho, pelo teu trabalho que eu vejo que só vai continuar crescendo, porque realmente ajuda muita gente, as pessoas estão precisando muito. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Últimas palavras, Dani?
1: Muito obrigada a você, Matheus. Eu vou sempre terminar te agradecendo e falando para todos aqui o quanto eu sou a sua fã, o quanto eu sou grata, porque eu sou muito, muito grata sempre que eu tenho acesso a conhecimento, sabe? Eu acho que isso é você aprender com o tempo do outro, Matheus. Então, assim, quanto tempo você ficou estudando sã, sem Instagram, sem internet, dedicando a sua vida a isso, anos, anos, e a gente poder eu poder sentar e aprender aquilo ali em um mês, em dois meses isso é assim, você aprender com o tempo do outro é muito barato e é uma dádiva, então eu também sou muito, muito muito grata,
0: adoro Tamo junto, um beijo pra todo mundo então, um beijo Dani, esse foi o beijo Zé Luiz para de todos. hoje a gente se vê de novo amanhã, tchau, tchau